1: Son las 8 de la mañana, 3 minutos, hola mi gente, muy pero muy buenos días, les saludo hoy miércoles 5 de agosto, tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, iniciamos nuestro espacio hoy como de costumbre con el mensaje del Padre sano que es un alimento para el alma.
2: Mateo 15, del 1 al 2 y del 10 al 14, el cura de Ars. En primer lugar es, te indicaré, cuando a San Juan María Vianey lo mandaron a Ars, se encontró con la situación de que el camino en un momento se dividía en dos no sabía cuál camino tomar entonces pasaba por allí un muchacho y en ese momento le dijo muéstrame el camino que me lleve a Ars y te mostraré el camino que te lleve al cielo hoy te invito a que vos me muestres el camino que pueda entrar en tu corazón y yo te mostraré el camino que te lleve al cielo mira, hay momentos en la vida en que se nos divide el camino y no sabemos tomar una decisión correcta o cuál es el camino correcto estoy seguro que en algún momento esto te ha de pasar o te ha pasado y estoy seguro que alguien también va a aparecer en tu vida como ese niño para mostrarte el camino correcto aprende a escuchar por favor y aprende a ser humilde para pedir ayuda si sabes escuchar y si sabes ser humilde vas a ir por el camino correcto vos vas a aportar mucho también no te desanimes por seguir tu camino siempre se encuentra alguien que nos guíe pero hay un segundo punto él me mira en un momento estaba la situación de que el curita de Ars vivió una situación concreta, con un mendigo creo, no recuerdo bien, que iba todos los días al templo a una misma hora y en un mismo momento. El curita de Ars ya estaba preocupado, tenía miedo que le robe. Y un día le preguntó, ¿qué hacía tan corto tiempo frente a Jesús? Y esta persona le dijo, lo que pasa es que él me mira y yo lo miro. Y es por ahí donde apunta tu vida. A saberte mirado por Dios, comprendido, y recuerda que él te mira como esa mamá, que vea a su hijo bebé dormido, porque ¿sabes qué? Dios también te contempla a vos. Siempre a Dios. Y este es el último punto. Una vez, el curita de Ars estaba en una situación concreta. Una señora se le acercó muy afligida por su hijo que se había suicidado. Él se había tirado del puente. Se suicidó. Ella, preocupada, le preguntó al curita de Ars si estaba condenado. Y el curita de Ars sabiamente le dijo... Recemos, hija, pues no sabemos, porque del puente al río hay un trecho. Él pudo haberse arrepentido en ese momento. Nosotros confiamos en la misericordia de Dios. Qué linda respuesta. No podemos decir que está condenado. Nosotros confiamos en la misericordia de Dios. Así que vos y yo no podemos juzgar a nadie. No podemos juzgar. No podemos andar diciendo quién está condenado y quién no. Pero sí podemos rezar por tantos y tantas que necesitan de nosotros, ya que padecen dolor y padecen desesperación. Por favor, no juzgues al otro, sino más bien reza por el otro. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo, con el curita de Arz, no paramos. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Son las ocho de la mañana, seis minutos. Como todos los días, se entregamos las estadísticas de la pandemia afecta al mundo. En Colombia, 298 personas murieron en las últimas 24 horas por COVID en el país. Ya son 11.315 las víctimas. Según el Ministerio de Salud, se diagnosticaron 7.129 contagios nuevos. En Santander, 8 personas fallecidas, 318 nuevos casos, que ya son 4.752 casos, lo pues, que quiere decir que crece exponencialmente los contagios en la región. Por tanto, eh, acaba de ser declarada la alerta roja en Bucaramanga ante la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos a causa de contagios de COVID-19. El alcalde Juan Carlos Cárdenas acaba de hacer el anuncio por de este acuerdo con el gobernador Vilar por superar el 75% de la ocupación de las crisis. Pero también el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, ha declarado la alerta roja en su municipio por alta ocupación
3: de un. Hoy queremos contarles que las noticias no son tan positivas. Hemos alcanzado una ocupación superior al 75% de las unidades de cuidados intensivos en nuestro municipio de Florida Blanca y esto nos lleva a tomar decisiones muy importantes en materia de salud pública. Desde el gobierno municipal hemos implementado diferentes estrategias. Hemos trabajado incansablemente con la Policía Nacional, con el Ejército, con toda la fuerza pública, el personal médico de las diferentes instituciones de salud, todo nuestro equipo de gobierno para ir fortaleciendo los diferentes frentes de trabajo que se tienen que implementar en una situación como esta de pandemia. Pero sin el compromiso ciudadano, sin su compromiso como habitantes de nuestra ciudad y quienes como circunvecinos del área metropolitana pasan por Florida Blanca y realizan actividades económicas, no vamos a poder luchar contra el COVID-19. Por eso hoy la importancia de contarles de esta ocupación mayor al 75%, pero desde luego diciéndoles dos cosas también fundamentales. Desde el gobierno municipal hemos implementado las estrategias para evitar que esa ocupación de camas UCI pues, se incremente de una manera desmedida. Pero no solamente basta esto, también tenemos que contar con ese compromiso, como se los decía. Y el segundo asunto por contarles es que Florida Blanca no solamente atiende las personas que por COVID-19 llegan a las Ucis de nuestra ciudad. Recordemos que somos una zona franca de la salud, recordemos que tenemos los mejores clínicas y hospitales tal vez del oriente colombiano donde atendemos personas de diferentes sectores y por eso hoy nuestra ocupación no solamente atiende a Florida Blanca sino al área metropolitana de Bucaramanga y desde luego a Santander. Las recomendaciones del Gobierno Nacional son muy claras, cuando alcanzamos una ocupación superior a la que hoy ya tenemos en Florida Blanca debemos declarar la alerta roja y eso es lo que hoy vamos a realizar. En Florida Blanca hoy estamos declarando la alerta roja y esto quiere decir que se van a tomar medidas también adicionales. La primera de ellas es que desde nuestra red pública hospitalaria se priorizará la atención en salud para los asuntos COVID. Ahí está y el crecimiento
1: de la pandemia de la COVID-19 en Colombia pues empieza a pasar factura tanto a hospitales como a servicios funerarios porque ya están desbordados y no solo en Bucaramanga, en muchas ciudades del país en medio de tanta denuncia y ante la falta de información, porque los eh, familiares de los pacientes también se quejan de que no les atienden, de que no les cuentan qué fue lo que pasó con su ser querido, cómo avanza la enfermedad en ellos. En fin, hay una situación bastante compleja en medio de esta pandemia que está poniendo en aprietos a todo el mundo. 8 de la mañana, 10 minutos, una pequeña pausa y regreso.
0: La radio es vida.
1: 10 minutos, pues eh, quiero anticipar que hoy tenemos una invitada donde no conoce si ya está con nosotros o por el contrario no tenemos la comunicación todavía con ella. Se trata de la doctora Luisa Ballesteros, ¿por qué la queremos llamar? ¿Por qué en el Consejo de Bucaramanga fue aprobado una, un proyecto de acuerdo por el cual se crea la Comisión Especial de Género? que es importante y está en el, dentro del marco de una ley de la República que tienen que aplicar tanto consejos como asambleas de los departamentos para pues, conversar con ellas sobre los alcances de esta gran dirección especial de género, qué busca, qué pretende y en qué quedaría aquí en la ciudad de Bucaramanga, si tiene presupuesto, cómo va a operar. En fin, son tantas preguntas que nos hacemos porque valga eh, la oportunidad para hablar de que estas oportunidades se tienen que dar frente a leyes de la República que, pues, están eh, apoyando a las mujeres colombianas. Bueno, la noticia política del día, pues, sigue siendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención del expresidente Uribe. La sala de instrucción de la Corte estuvo reunida por varias horas revisando el proceso en su contra. Como todo es, es sabido, pues, la medida de aseguramiento la dio a conocer el mismo el presidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria de Uribe en su red social. Pues hoy en la noticia, en todos los medios de comunicación, eh, se habla de, de que el presidente desde pues, la cárcel estará tomando eh, su defensa porque cuando se toma una decisión de esa, dicen los altos juristas, pues la persona o es un peligro para la sociedad, en este creo que se o se presentan problemas como obstaculizar la justicia Ocho de la mañana a trece minutos, ya tengo la comunicación con la doctora Luisa Ballesteros. Consejala, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo
4: está? Gracias.
1: ¿Cómo me le ha ido? No.
4: Muy bien, señor. Muy bien, a pesar de, de la situación que estamos atravesando por eh, la pandemia y, y todas sus consecuencias, trabajando y viéndole el lado positivo y, y sobre todo tratando de trabajar y construir ciudad.
1: Y mucha preocupación para ustedes, ¿no? Porque el alcalde de Bucaramanga acaba de declarar la alerta roja en la ciudad de la ocupación, ocupación de la CUSI. Qué pena contigo, no te escuché que mucha preocupación también para ustedes porque el señor alcalde de Bucaramanga acaba de declarar la alerta roja en la ciudad por, ante la ocupación de las UCI.
4: Sí, sí, señor, así es.
1: Bastante en estos momentos
4: nosotros ya estamos eh, prácticamente con una ocupación en las UCI en las UCI de un 100%, eh, pero pero pues Bucaramanga ha venido haciendo un trabajo desde desde los prácticamente los inicios de la misma emergencia pero pues esto del tema de la pandemia es un tema eh, un poco incontrolable con respecto a la misma capacidad porque pues nuestra capacidad de, de emergencia es muy reducida con respecto a las necesidades que se van a tener eh, eh, por los resultados de la pandemia
1: Son las 8 de la mañana, 14 minutos consejadas hace unos días el consejo, en el Consejo de la Ciudad fue aprobado un proyecto de acuerdo con el que se creó la Comisión Especial de Género para conocer detalles pues tenemos la comunicación con usted eh, porque esto fue pues una disposición del Congreso y es obligatorio cumplimiento a nivel nacional sí, los señora, tres, esteros, ¿Cómo lograr que se llegue en una comisión de estas para evacuar parte de los problemas que tenemos las mujeres en Bucaramanga? Bueno,
4: eh, este proyecto de acuerdo era o es muy importante eh, porque nos permite crear una comisión especial en el Consejo de Bucaramanga en el Consejo de Bucaramanga tenemos actualmente tres comisiones permanentes que donde se estudian en primer debate los temas más importantes eh, o los temas de ciudad y se dividen con respecto a a su título, que tenemos el, el, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Plan de Desarrollo y la Comisión de, de, de Desarrollo Social. Sí. ¿Qué pasa? Con esta comisión, es una comisión especial, vamos a tener ese espacio específico en el Consejo Municipal para darle estudio, solución y debates a todos los eh, proyectos y problemáticas de la mujer, donde tiene básicamente eh, unos objetivos específicos que es fomentar el empoderamiento de las mujeres, también buscar la igualdad en los derechos, eh, tener más participación política con respecto a las mujeres, y ahí van eh, unos eh, proyectos muy importantes como la construcción de escuelas de liderazgo político, de formación política, tanto en niñas como en mujeres, sí. y uno muy importante, y no puedo dejar de decirlo, es el objetivo que se quiere atacar la violencia de género, teniendo en cuenta que nuestra ciudad lamentablemente tiene cifras muy deshonrosas a nivel nacional de nuestra violencia contra las mujeres. Entonces este proyecto es para las más de 277 mil mujeres, pero sobre todo para aquellas mujeres que están viviendo en este momento una desigualdad y un maltrato tanto psicológico, físico como sexual. Entonces una gran noticia, vamos a poder, a pesar de que eh, vamos a poder instalar esta comisión hasta el otro año, ya tenemos un gran motivo para trabajar, ya mis compañeros también es, están eh, encaminados en que necesitamos buscar estrategias y sobre todo estrategias que nos den un resultado de cambio en nuestra ciudad. Siento que, el tiene que la ser... ley va a
1: preguntar eso. ¿Cómo se podrá potenciar ese trabajo de la Comisión de Género en una corporación que sigue siendo mayoría de hombres? ¿Cuál es el ambiente? Bueno,
4: eh, no, puedo, no puedo negar ni puedo tampoco decir mentiras. Eh, siento que el tema de desigualdad está en todos los ámbitos y en todas las áreas donde podamos tener participación de mujeres. En ese momento, en el Consejo solamente somos, somos tres mujeres conmigo, el 15%, y claro que, que a veces uno siente que la importancia de estos proyectos no es la que nosotras quisiéramos en ámbitos eh, políticos. Fue un poco difícil, gracias a Dios, esto es un proyecto de acuerdo que es por, es por Constitución, tú lo dijiste, es por ley, pero a pesar de eso... Solamente el 2% de los municipios en, en el país ya tienen eh, aprobado este proyecto y bucaramanga pues aunque no fue el primero sí ha sido uno de los de los de los primeros que ha podido eh, aprobar este proyecto
1: el primero fue medellín sí señor sí bueno son tres mujeres se viene eh, mujeres santanderianas 276 mil mujeres en la ciudad y solo tres están en el consejo Solo el 15%. Es un, un triste guarismo para una ciudad donde la mujer es empoderada, donde la mujer es berraca, donde la mujer pues quiere abrirse espacio. Qué bueno que se abra espacio en la política. No es fácil, pero hay que luchar y hay que continuar. Hay que si la comisión ¿Tiene alguna
4: asignación de recursos? En el momento, no. ¿Oye? O sea, la Comisión Especial funciona de pronto sin presupuesto, como lo hace otra comisión permanente que sí tiene un presupuesto para, para su secretario, para su función como tal interna. Pero lo más importante es que desde allí se van a empezar a tener debates importantes para poder gestionar eh, con, con la administración para que puedan llevarse a cabo sobre todo estrategias que busquen otro o que busquemos otro resultado al que tenemos. Cuando tú dices que... Que efectivamente somos muy pocas mujeres y esto no solamente pasa en el consejo sino pasa en todo el país, este es el común denominador de todo el país sabemos que lo que necesitamos es cambiar el, ese pensamiento de que las mujeres solamente son un relleno en las listas y un requisito en las listas okay. tú sabes que para que una lista pueda eh, ser inscrita en la registraduría tiene que tener un porcentaje de mujeres pero lo que necesitamos es que esto no sea un relleno, sino que sea una necesidad para un partido, para un país, para una ciudad. Y esto lo logramos capacitándonos, que nosotros las mujeres volvamos a tener ese, como decía, anhelo de participar. Y cuando uno tiene sueños, metas y anhelos, uno se tiene que preparar para que no simplemente a uno lo elijan por ser una mujer, sino porque tenga características y tenga, eh, no sé, virtudes específicas que pueda aportar a una ciudad y para construir una ciudad.
1: Claro, concejal, o sea que la tarea recaerá en esta comisión especial de género en empoderar a la mujer y en prepararla. Incluso el gobierno municipal a través de la oficina de mujer y género tiene muy buenos programas para ello.
4: Claro que sí, claro que sí.
1: Pues muchas gracias, doctora Luisa Ballesteros. Y ojalá pues puedan ustedes, en el Consejo y la Alcaldía y el Gobierno Departamental, poder solucionar el tema de la sustis, que es muy preocupante en estos momentos de salud pública en el país y en el mundo. Que tenga muy buen día.
4: Para terminar, quiero hacer ¿Sí? una invitación muy especial a todas las mujeres. En estos momentos, eh, estar en nuestras casas para muchas de ellas significa un riesgo permanente. Se ha vuelto el hogar el lugar más inseguro para las mujeres que son violentadas. Entonces uh -huh. quiero invitarlas y dejar ya mi intervención con una frase muy contundente, pero que nos dice mucho en esta situación que estamos viviendo y es: sí al tapabocas, pero no tapa la voz. Sí tapabocas, no tapa voz. Con eso quiero terminar, mujeres. Eh, necesitamos denunciar, recuerden que siempre tras de un mínimo hecho puede resultar en algo muy lamentable y trágico. Muchísimas gracias y buenos días para todos.
1: Gracias, José la Luisa, muchas gracias, muy amable. Está haciendo ella también una campaña de sensibilizar a la mujer que debe denunciar cuando es violentada o agredida, pues esto basado en una situación que estamos presentando y que estamos viendo y que lo dicen los indicadores sobre el tema de violencia intrafamiliar, que se ha crecido tanto, no solo en Santander, sino en todo el país, ante este confinamiento, casos que no teníamos eh, a la orden del día de poder eh, lograr eh, convivir con esta situación, y por eso se han eh, disparado esas, esos indicadores de violencia de género. 8 de la mañana, 23 minutos, esto es, hola, mi gente. Vamos a hablar también de los cerros orientales, porque nos da dolor que aquí nomás en las barbas de todo el mundo estén haciendo lo que quieren con los cerros orientales, con el único pulmón que le queda a la ciudad. Por favor, y de ese gasto operativo, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Luis Ernesto García, dio detalles del mismo y además de personas que inescrupulosamente están vendiendo lotes en ese sector a 300 mil pesos, estafando a la gente.
5: En un trabajo interinstitucional de acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, se logró intervenir un sector conformado por nueve hectáreas. Allí permanecían aproximadamente 400 personas, 150 familias. Este trabajo interinstitucional facilitó no solamente la recuperación del predio, sino también evitar un mayor impacto ambiental allí en esta zona. Igualmente se, se logró digamos recuperar eh, no solamente la zona sino también que en los cambuches o no formales que allí se habían instalado pues ya no estén presentes gracias a este trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia. Este fue un trabajo muy bien organizado, liderado por la Secretaría del Interior de Bucaramanga y contó con todos los protocolos institucionales. Esto facilitó que la llegada de las personas allí pues, tuviera digamos, también tenemos... mejores niveles de coordinación sin embargo, hubo necesidad de aplicar dos capturas, de llevar a cabo dos capturas por ataque al servidor público, una de ellas y otra por fuga de presos que una de las personas que estaba allí presente. Igualmente, se aplicaron 19 comparendos por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Precisamente la intervención que se hizo allí es por el daño ambiental que allí permanecía. Igualmente, se tiene información de posible afectación también en materia judicial, en este momento con la Fiscalía y nuestra seccional de investigación criminal se lleva un proceso precisamente para indagar acerca de conductas punibles allí presentes. Hacemos llamado a la ciudadanía precisamente porque es a veces gente incauta que le ofrecen por un precio aproximadamente de 300 mil pesos la venta de lotes. Esta es una, una de las modalidades de invasión de terrenos que está muy presente en estos días, precisamente en, los, en el sector oriental de Bucaramanga y con ello pues estamos evitando no solamente el impacto ambiental, sino también restablecer el orden público y e evitar conductas punibles.
1: Muchas gracias, General. Muy amable. Ocho de la mañana, 25 minutos. Cerramos nuestro espacio hoy con noticias de última hora. La declaratoria en alerta roja de Bucaramanga y el área metropolitana. Ha dicho el alcalde Juan Carlos Cárdenas que por ocupación de las unidades de cuidados intensivos se ha dado esta importante decisión en la ciudad y en los municipios del área metropolitana. A ustedes, amados oyentes, gracias por su sintonía, hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola, mi gente, hola, mi gente, hola, mi gente, hola, mi gente, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo, conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.